0: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Türk Erman Bugün sizle birlikte çekim yasasını konuşacağız. Nedir bu çekim yasası? Çok özetle inan, iste ve olsun diyen bir öğreti. Kulağa mükemmel geliyor değil mi? Ama ufacık bir sıkıntısı var. Çalışmıyor ya da bize anlatıldığı gibi çalışmıyor. Yani işe yaramıyor. Bununla ilgili pek çok kitap var. Pek çok telkinler, olumlamalar, meditasyonlar, eğitim setleri, çalışmalar. Birçok birçok öğreti var ve herkes farklı bir şey söylüyor bu konuyla ilgili. Fakat iş özünde artık çığırından çıkıp... Neredeyse adeta bir paralel dini inanca dönüşmüş durumda. Tanrı yerine evreni, dua etmek yerine inanmayı ve istemeyi, çalışmak yerine ise evrenden beklemeyi öğütleyen bir öğreti bu özünde. Ama bu öğretiyle birlikte bize dinlerde bile olmayan bir şey vaat ettiler. Dinlerde bile ne var? Sen iste bir şeyi, dua et ve elinden geleni yap, çalış, çabala. Oluyorsa ne ala olmuyorsa artık yaradanın takdiri değilip geçilebiliyor. Ama burada o da yok. Eğer olmuyorsa mutlaka senin kabahatin. Ya yeterince istemedin, ya yeterince istediğin şeye inanmadın ya da bununla ilgili şüphe duydun aklında korkuların vardı. Yani suçlu yine sensin. Sistemde kabahat yok. Öğretide kabahat yok. Suçlu sensin deniyor hep bize. Peki gerçekten öyle mi? Mesela kaldırımda yürürken bir tır frenleri boşalarak kaldırımın üstüne çıktı ve sana çarptı ve sen de ağır yaralandın. Bu o zaman bu öğretiye göre senin suçun. Çünkü o zaman muhtemelen kaldırımda yürürken ya bir tır bana çarparsa diye bir korkun vardı. İşte korktuğun şeyi çektin. Mantıklı geliyor mu bu kulağa? Bence pek de değil. Bir gün bir kişisel gelişimci arkadaşıma sormuştum. Eğer madem her inandığımızı ve her istediğim çekebiliyorsak ve kafamızda hiçbir şüphe olmadığında o inandığımız şey gerçekliğimize dönüşüyorsa peki o zaman ben süper kahramanım ben Pikachu'yum diye apartmanın 5. katından atlayan çocuk niye yaralandı niye uçamadı diye sormuştum bir gün ve bana verdiği cevap ne oldu biliyor musunuz? Demek ki atlarken son anda aklına bir şüphe düşmüş ve uçamamış. Başka bir kişisel gelişimci ise yeterince inanırsan yeterince istersen kopmuş olan kolunu bile yeniden geri çıkarabileceğini iddia ediyordu. Eğer bunlar gerçekse Niye bunları yapan birileri yok? Niye uçan birileri yok? Niye kolunu çıkaran birileri yok? Eğer olsaydı gerçekliği mutlaka buna inanan birileri var ve mutlaka gerçekleşirdi. Ama insanlar hep bu örneklerde olduğu gibi bir şeyler olmayınca hep üzerine bir kılıf yazıyorlar. Demek ki yeterince inanmadın. Demek ki son anda aklına şüphe düştü. Demek ki yeterince kendini adamadın gibi şeylerle yine sizi suçlu ilan edebiliyorlar. Bu arada yanlış anlaşılmasın ben bu arkadaşlara kızmıyorum. Muhtemelen bu arkadaşlar da bütün samimiyetleriyle, iyi niyetleriyle buna inandıkları için bunu böyle anlatıyorlar. Ama ben şundan bahsediyorum işte körü körüne bir takım şeylere inanmak maalesef işi bambaşka boyutlara taşıyabiliyor. Bütün bu çekim yasası olaylarında bir de işin korku boyutu var. Korktuğunu çekersin, aman korkma, endişeye düşme, endişelenirsen başına gelir gibi bir boyutu da var. Öylesine kötü bir şey ki kafanızı sürekli bir takıntıya dönüşebilir bu korku ve sürekli olarak size psikolojinizi bozacak bir şey haline dönüşebilir. Bu size zarar verir. Mesela bir örnekle gidelim üzerinden o zaman. Madem korkularımızı çekiyoruz ya da çektiğimiz şeyler bizim korkularımızdan kaybeder. O halde mesela Japonya'da, Hiroşima'da atom bombası nedeniyle ölen 3 yaşındaki çocuğun nasıl bir inancı ya da korkusu vardı? Eğer 2. Dünya Savaşı'nın sonunda bizim ülke Pearl Harbor'da bir kamikaze dalışı yapıp da intihar saldırısı gerçekleştirirse uçaklarla Amerika'da bize atom bombası atar nükleer savaş olur ve ben de böylece ölürüm gibi bir korkusu mu vardı bu 3 yaşındaki çocuğun? Elbette ki hayır. Bundan korktuğu için mi öldü? Tabii ki hayır. Ya da depremlerde ölen insanlar, çocuklar, yaşlılar, bebekler depremden korktukları için mi korkularını çekerek öldüler ya da deprem olacağını inandıkları ve öleceklerini inandıkları için mi öldüler tabii ki hayır ama bazı enerji uzmanlarına kalırsa tam da böyle oldu eğer öyleyse depremlerin artmasının nedeni ahlaksızlıktır ahlaksızlık arttığı için depremler artmıştır diyen bir takım gericilerin söylemlerinden ne farkı var bunun pek de farkı yok arkadaşlar bu modern çağın charlatanlığından başka bir şey değil Peki bu işin doğrusu nedir? Yıllarını kişisel gelişime vermiş bir insan olarak söyleyeyim ki size akılla sorgulanamayan ve bilimselliği olmayan hiçbir öğretiye inanmayın. E peki çekim yasası kuantum fiziğine göre açıklanmıyor mu? Hayır elbette değil. Kuantum teorisi, kuantum fiziği bambaşka bir şey. Buradaki arkadaşların anlattığı kuantum bambaşka bir şey. İngilizce'de bunun çok güzel bir ismi var. Pseudo science yani sözde bilim diyorlar bu tür şeylere. Bir şeyin bilimsel olabilmesi için bilimsel tabirler kullanılması değil, deney ve gözleme konu olabilecek nitelikte olabilmesi gerekir. Bu tür şeyler adeta bir dini inanç gibi herhangi bir şekilde gözlemlenebilen bir tarafı yok. Sadece bir takım suçlu kelimeler kullanarak kuantum gibi insanların bunu bilimsel zannetmeleri hedefleniyor. İtiraf edeyim ben de yıllar öncesinde bu öğretiye inanıyor, itibar ediyor hatta iman ediyordum. Benim gibi kuşkucu ve bilim dışı şeylere itibar etmeyen bir adam bile bu tuzağa düşmüştü. Fakat oradan gördüm ki sistem böyle çalışmıyor. Sistemin her böyle çalışmadığı noktadan sonra hep birileri üzerine uyduruyordu. Yeterince istememişsindir, yeterince inanmamışsındır ya da şüpheye düşmüşsündür, korkmuşsundur olmayacağına gibi. Sonra bütün bu çekim yasası olayını sorgulamaya başladı. İnsanların çekim yasasına inanmalarının temelde iki tane nedeni vardı. Birinci nedeni, vaat çok büyük. Adeta dünyadaki cenneti vaat ediyordu insanlara. Dikensiz bir gül bahçesi vaat ediyordu. İnan, iste ve olsun. Başka bir şey yapmana gerek yok. Yeter ki inan. Yeter ki iste. Hayal et. Kafanda canlandır ve olsun. Müthiş bir vaat. Cezbedici bir şey. Madde 2, 10 tane yalanın içine 2 tane de doğru kat o iki tane doğru nedeniyle insanlarda aa bak çalışıyor şu oldu bu oldu demek ki doğru diye bu tuzağa düşebiliyorlardı. En tehlikeli öğretiler de bunlardır arkadaşlar. İçine doğru katılmış yalanlar en tehlikeli yalanlardır. Peki nedir o doğruluk payları? Mesela madde 1 algıda seçicilik. Bir şeye odaklanmak algıda seçicilik getirir. Örneğin siz yeşil renkli bir araba almayı kafanıza koyduysanız sabah akşam yeşil renkli arabayı düşünüyorsanız sabah akşam ben bu arabayı alacağım diye kafaya koyduysanız ertesi gün sokağa çıktığınızda daha fazla yeşil renkli araba görürsünüz. Yeşil renkli arabaların say arttı bir günde. Hayır siz daha fazla dikkat etmeye başladınız. Sizin algılarınız açıldı ve yeşil renkli arabayı daha fazla görmeye başladınız. Evet bir şeye inanmak, onu istemek, o hedefe kilitlenmek kesinlikle onu elde etmenizin ihtimalini arttırır. Bu çok doğru. Örneğin milli piyangonun size çıkmasını istemiyorsanız milli piyango bileti almazsınız. Çıkmasını istiyorsanız ama çıkacağına hiç inanmıyorsanız muhtemelen yine almazsınız. Ama eğer milli piyangonun size çıkmasını istiyorsanız ve hatta buna bir miktarda inanıyorsanız gidip milli piyango bileti alabilirsiniz. Ve işte o zaman ...hiç bilet almayan birine göre kesinlikle piyangonun size çıkma ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Bilet almayan birine zaten piyango çıkamaz ama siz aldığınız için belki size çıkabilir. İşte hayatımızdaki hedeflerimiz ya da isteklerimiz de böyle. Eğer bir şeyi istemiyorsak zaten onu elde edemeyiz. Eğer istememize rağmen inanmıyorsak yine elde edemeyiz. Ama isteyip inanıyorsak ve üstüne tabii ki bunun için çaba gösterebiliyorsak... ...evet ihtimalimiz ciddi anlamda artar. İşte bu noktayı kullanarak çekim yasası da bir doğruyu söylüyor... ...ve onun dışında pek çok yalanı da bu öğretiye katıyor... Peki bu işin doğrusu ne? Ne yapmamız lazım o halde? Önce dünya hayatı ve sistemin nasıl çalıştığını biraz sorgulayalım isterseniz. Bu hayatta ne yaparsak yapalım? Kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Örneğin yaşımızı kontrol edemeyiz. Örneğin boyumuzu kontrol edemeyiz. Geçmişimizi değiştiremeyiz. Depremleri, terör saldırılarını bunları tek başımıza kontrol edemeyiz. Ve hayatta kısmen kontrol edebileceğimiz şeyler var. Mesela trafik kazaları. Mesela sağlık durumumuz. Ve başkalarının ne yapıp ne yapmadığı. Çoğunlukla bunu kontrol edemeyiz ama kısmen belki et edebiliriz başkalarının ne yapacağına. Ve bütün bunların üzerine bu hayatta büyük çoğunlukla bizim kontrol edebileceğimiz şeyler de vardır. Örneğin ne yapıp ne yapmayacağımızı biz kontrol ederiz büyük ölçüde. Çalışıp çalışmamayı, bir şeyi araştırıp araştırmamayı büyük ölçüde biz kontrol ederiz. İşte sevgili dostum, hayat dediğimiz şey de bu üçünü kontrol edebileceklerimizi, edemeyeceklerimizi, kısmen edebileceklerimizi bilip de bunları bir malzeme olarak kullanıp oynadığımız bir oyun gibi adeta. Biz ne yaparsak yapalım, yarın bir deprem olur ve ölebiliriz. Boyunuz çok kısaysa muhtemelen iyi bir basketbol oyuncusu olamazsınız. Ama sizin kendi avantajlarınızı kullanarak diğer insanlarda olmayan başka özelliklerinizle başka konularda ön plana çıkabilirsiniz. Aslında özünde hayat yemek yapmak gibidir. Elinizdeki bahçenizde hangi sebzeler yetişiyorsa o sebzelerle yemek yapmak gibidir. Bazen o malzemeler elinizdedir ve biraz uğraşırsınız mükemmel bir yemek ortaya çıkar. Bazen o malzemeler elinizde yoktur ama bahçenizde yetişebilecek niteliktedir. Bazen ise o malzemeler sizin bahçenizde yetişmeyecek malzemelerdir. O zaman da bırakacaksın başka bir yemek yapmaya çalışacaksın. Bahçende yetişmeyen malzemeleri yetiştirmekle vakit kaybetmeyeceksin. Yoksa aç kalırsın. Evet hedef belirlemek çok önemli ama hedef belirlerken elimizdeki malzemeye bakmak da çok önemli. Bu hedefe ulaşacak malzeme bizim elimizde var mı? Varsa müthiş. Hadi o yemeği yapalım. Ama eğer yoksa o zaman başka bir yemeğe bakalım. Eğer o malzemeler elinde varsa o halde senin yolundan geçmiş başka insanlar ne yapmış? Nasıl başarmışlar bunu? Buna bakmak iyi bir fikir olabilir. Ama hiçbir olimpiyat şampiyonu ya da başarılı insan sana ben çok çok istedim, çok inandım, hedefime kilitlendim ve hiçbir şey yapmadım. Evrenden istedim ve oldu demeyecektir. Ne diyecektir onun yerine? Ben çok istedim, çok odaklandım ve çok çalıştım. Her gün bunun için düzenli ve disiplinli olarak çalıştım. Çok emek harcadım ve sonunda oldu diyecektir. O halde hayatın sırrını formülüze edelim. Madde 1. Bir, bir şeyi iste. Madde 2. O istediğin şeyi yapabilecek malzeme elinde var mı? Yoksa o malzeme sende yetişir mi? Madde 3. Eğer o malzeme elinde yoksa ya da yetişecek gibi değilse boşuna zaman kaybetme. Başka bir hedefe yönel. Bir bakım ağaca tırmanamaz ya da bir kedi denizde yüzemez. Elindeki malzemeye göre başarıya ulaşabileceğin ve seni de mutlu edebilecek bir hedefe yönel. Eğer o malzeme senin elinde varsa ya da yetişecek gibiyse o halde bir sonraki aşamaya ilerle. Madde 4. Elinde bu malzemesi olan ve bu hedefe yönelen diğer insanlar neler yaptılar? Hangi yollardan geçtiler? O yollardan geçebilmek için hangi bilgiye ihtiyacın var? Bu bilgi ve yetkinlikleri nasıl kazanabilirsin ve bunlarla ilgili nasıl bir yol haritası çizebilirsin? Madde 5. Çizdiğin yol haritasının inandırıcı olması çok önemli. Eğer yapabileceğine inanmazsan denemezsin. İnandırıcı bir yol haritası çizdikten sonra hedefine kilitlenip çalışmaya başla. Her şey yolunda gidiyorsa aynen devam. Yolunda gitmeyen bir şeyler varsa da dur, düzelt ve tekrar çabala. Bu kadar basit. Peki korkularımız konusunda ne yapacağız? Korkularımızı gerçekten de çeker miyiz? Korkular sen onları çekesin diye orada değil. Korkular sen altta yatan problemleri düzeltesin diye oradalar. Örneğin arabayla gidiyorsun ve benzin lambası yandı. Tüh benzinin bitecek diye korkmak mı çözümdür yoksa benzinceye gitmek mi? Elbette ki benzinceye gitmek. Korkular da aynen böyle. Bize bir mesaj verirler. Düzeltmemiz gereken bir şey olduğunu bize söylerler. Ve onu düzeltmemiz gerekir. Eğer ondan o mesajı almazsak, o korkuyu görmezsek... ...onu da düzeltecek fırsatımız olmaz. Mesela depremden hiç korkmazsak depremle ilgili tedbir almayız. Evimizi düzeltmeyiz ya da düzgün bir eve taşınmayız. Ama depremden endişe ediyorsak, korkuyorsak... ...ölüm ihtimalimizi ya da yaralanma ihtimalimizi azaltacak... ...bir tedbir buluruz kendimize. İşte korkuları kullanmak da aynen böyledir. Korkularımızı çekmeyiz. Ama korkularımızı kullanmazsak, korkularımızdan istifade etmezsek. İşte o zaman korkular bizi esir almaya başlar ve her türlü sıkıntıyı yaratabilir. Aslında her şey bu kadar da basit. Hiç de öyle kuantumlara, kuantum fiziğine filan ihtiyacınız yok bu hayatta. Bu tür şeyler, bu tür metafizik öğretiler sizin problemi yanlış yerde aramanıza neden olur. Ve problemi yanlış teşhis ederseniz tedavide de yanlış yaparsınız. Analizi yanlış yaparsanız da doğru yola asla ulaşamazsınız. Kısacası aklın ve bilimin rehberliğinden asla ayrılmayın. Aklınız size bu dünyada verilen en kıymetli hediyedir. Onu sakın bilim dışı öğretilere ya da insanlara teslim etmeyin. Sorgulamadığınız ve içinize sinmeyen hiçbir yöntemde evet demeyin. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Konuyla ilgili yorumlarınızı da mutlaka aşağıda yazın ki her bir yorumu tek tek okuyorum. Bu arada size güzel bir haberim de var. Bu videoları eğer dilerseniz podcast formatında sesli olarak da dinleyebilmeniz artık mümkün. Spotify'dan Türker Manabol diye aratırsanız ve diğer podcast platformlarından Türker Manabol diye aratırsanız benim bütün videolarımı sesli formatta da bulabilirsiniz. Arada bir videolarda olmayan sadece podcast. Podcast formatında olacak içeriklerde yayınlamayı düşünüyorum. O nedenle Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Spreaker'dan ve diğer mecralardan hangi podcast mecrasını kullanıyorsanız mutlaka Türker Manavoğlu podcastini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu günler. Hoşçakalın.